0: Ja, ihr seid zusammengekommen, ihr seid verlobt, ihr steuert geradewegs auf die Ehe zu und alles ist Blümchenwiese und so weiter. Und plötzlich äh, ist man dann vielleicht zusammen, Zärtlichkeiten tauscht man aus und plötzlich denkt man, ist das ein bisschen zu weit oder war das zu weit oder wo ist da die Grenze? Mhm. Darüber sprechen wir in diesem Video und am Ende im Outro gibt es dann noch ein paar ganz praktische Punkte, was man da tun kann. Genau. Ja, hallo, wir
1: haben äh, über das Thema Beziehung noch eine sehr gute Frage bekommen von mhm. euch. Und zwar haben wir über Verlobung schon mal gesprochen, in einem der anderen Videos, ähm, was da die biblischen Rahmenbedingungen sind, was die, die Bibel dazu sagt. Aber wie ist das jetzt, wenn man verlobt ist? Ähm, wie geht man da körperlich miteinander um, mit der sexuellen Ebene? Ja? Hm. Und dazu ähm, wollen wir jetzt ein paar Sachen
0: versuchen, ja. euch mitzugeben. Okay. Und zwar natürlich auch ganz ehrlich, ähm, ja, dass man selbst auch da ein ziemlich äh, versagt hat, aber wir hätten das vielleicht gerne gehabt, auch, dass man vielleicht mehr offen darüber spricht, dass ja. man nicht so einfach äh, völlig blauäugig da reingeht. Und wir wollen euch einfach ein paar Gedankenanstöße geben. Okay. Er, Schieß los. 2. Korinther 11, ähm, und zwar sagt der Apostel Paulus da, im Hinblick auf Christus und die Gemeinde, ja, oder jetzt die lokale Gemeinde in Korinth, mhm. sagt er, ich habe euch einem, einem ist es wichtig, einem Mann verlobt, um euch als Keusche, Jungfrau, dem Christus darzustellen. Die Punkte, die wir einfach rausziehen möchten, ist, Verlobungszeit hat was zu tun mit Keuschheit, was das ist, ähm, gehen wir noch drauf ein, und dann Jungfräulichkeit. Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in die Ehe, die Sexualität gehört in die Ehe, da haben wir ein anderes Video auch zu gemacht. Aber einfach mal die Gedanken festhalten, Keuschheit und Jungfräulichkeit, das gehört in die Verlobung. Was ist das jetzt genau? Genau, da haben wir...
1: <lacht> uns jetzt auch ein bisschen miteinander überlegt, was sagt die Bibel dazu? Und hm. ist ja bei manchem in der Bibel ist es so, dass du nicht jetzt einen Vers findest, wo gesagt wird, das und das darfst du jetzt genau machen. Sondern hm. es geht einfach auch mal darum, dieses Bild zu sehen, was Gott uns zeichnet. Hm. Ja? Und da finden wir in den Büchern Mose, in dem Gesetz, im dritten Buch Mose, also Kapitel 18, ziemlich viele Situationen, wo gesagt wird, man soll eine Blöße nicht aufdecken, hm. die jemand anders gehört. Ich möchte zwei Verse vorlesen als Beispiel, dritte Mose 18... Ähm, Vers, nehmen wir den Vers ähm, 15, die Blöße deiner Schwiegertochter sollst du nicht aufdecken, sie ist die Frau deines Sohnes. Hm. Ja, ähm, und dann kommt äh, dann noch weiter in Vers 16, die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. sie ist die Blöße deines Bruders. Und da wird Bezug genommen, das ist im Kontext klar, dass es einfach um die Geschlechtsteile geht. Ja? Diese Zone, die man eben nicht aufdecken soll, weil sie in die eheliche Beziehung gehört, die eben eine Person mit jemand anders hat. Mhm. Und daraus können wir einfach auch schließen, solange wir diese eheliche Beziehung nicht haben, mhm. ja, sollen wir auch diese Dinge, die charakteristisch sind für die Ehe, sollen wir nicht aufdecken. Und damit einfach, heißt es einfach ganz praktisch schon mal, äh, sexuelle Handlungen fangen nicht erst an, wenn man wirklich miteinander schläft. Mm. Ja? Sondern da gibt es auch einen Bereich vorher, wo die Bibel sagt, das steht dir nicht zu, wenn es nicht deine Frau ist. Mm.
0: Und ich glaube auch, dass es das eine Sache ist, die wir gut verstehen, wenn wir einfach mal praktisch drüber nachdenken. Ähm, wenn du, äh, will ich mal sagen, mit, also es gibt bestimmte Sachen wie zum Beispiel Küssen, da gibt es natürlich jetzt auch Debatten, äh, soll man sich küssen vor der, äh, vor der Hochzeit oder so. Ja, es gibt welche, die das nicht machen, die, die das machen, die das nicht machen und so weiter. Ähm, da gibt es, wie gesagt, keinen, kann ich auf jeden Fall nicht entdecken, dass es das ein Gesetz ist, weil Küssen, das macht man auch innerhalb der Familie, auf die Wange, manche sogar auf den Mund innerhalb der Familien. Das ist nicht eine Sache, die so darunter ähm, zählt. Mhm. Ja. Aber vielleicht ganz praktisch, was ist dein
1: Eindruck? Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen auch was mitgeben will, ja, wo, äh, oder wo würdest du denn denken, was ist komisch irgendwie?
0: Also, was ein bisschen komisch ist, zum Beispiel, du merkst das, wenn du zusammen äh, im Park bist, ja, und du hast welche, die geben sich einen Kuss, okay, kein Problem. Aber wenn die sich da irgendwie wild am Rumpf schlingen sind auf dem Rasen, <lacht> <lacht> dann merkst du, dass alle anderen plötzlich denken, oh Leute, wenn sich so genau das. Ja, manchmal ist auch das natürliche Empfinden, sagt euch nicht die Natur, sagt der Apostel Paulus auch, Richtig. es gibt manche Sachen, die fühlen wir schon, wenn wir mit Christus gehen, dann sagt uns einfach die, auch die Natur und auch der Heilige Geist uns, bestimmte Sachen, die fühlen wir und das ist auch gar nicht so schlecht, dass man einfach denkt, okay, das fällt jetzt vielleicht mehr in diesen Bereich, andere Sachen sind die, die, die Schlechtzeile auch äh, zu berühren, ähm, da sollte man halt, äh, ja, denke ich, von dem, was Christian was halt gesagt hat, sich auch äh, fernhalten. Genau, und das ja. heißt
1: ja auch, der Vers, also unter 7 ist gut, äh, für einen Mensch, keine Frau zu berühren, um der Hurerei willen. Ja? Ja. Da ist ja auch nicht gemeint, wenn ich dir die Hand schüttle. Ja. Ja, <lacht> <lacht> also, äh, sondern da geht es ja um diese ähm, Berührung, die sexuelle Lust machen. Ja. ja gut, jetzt wollen wir euch am Ende sagen, erstens, ihr müsst, ähm, auch das ist eine Sache der Beziehung zu eurem Herrn, weil ja. ihr kriegt ein schlechtes Gewissen. Wenn ihr aufrichtig mit dem Herrn lebt und macht Dinge, dann muss ich leider aus eigener Erfahrung sagen, die, die dann nicht dieser Reinheit entsprechen, dann redet Gott zu euch. Mhm. Und dann ist es die Frage, gehen wir darauf ein oder ähm, holen wir uns irgendwelche Bücher, wo drin steht, dass man eigentlich alles machen kann, wenn man noch nicht miteinander schläft. Mhm. Das ist nicht richtig. Ja. Aber wenn Sachen vorgekommen sind, wenn du verlobt bist, ja, das möchte ich unbedingt dir mitgeben als Ermutigung, wenn du verlobt bist und du merkst, in eurer Verlobungszeit sind halt Dinge gelaufen, mhm. die sind zu weit gegangen, ja, mhm. körperlich. Ihr habt euch an falschen Stellen berührt und so weiter. Dann bitte ähm, geh jetzt nicht mit diesem Ballast in die Ehe und mhm. dein, lebt deine sexuelle Beziehung immer mit einem schlechten Gewissen. Mhm. Denn Gott hat dir jetzt was Schönes geschenkt. Das mhm. haben wir ja einfach in anderen Videos mhm. auch versucht zu zeigen. Sondern dann bitte bekennt es radikal. Ich habe selber zum Beispiel vor meiner Hochzeit allein nochmal einen Spaziergang gemacht. Einfach alle Dinge von dem ganzen Jahr auch in, in verschiedenen Bereichen, die da waren. Einfach nochmal bei dem Herrn so hingelegt und das richtig mit dem Herrn so bereinigt. Und das ist so schön, weil wir
0: kennen einen Gott, der reich ist an Vergebung. Ja, ja es ist echt wunderbar. Ja, lasst euch ermutigen und auch vielleicht, wenn du der Typ bist, ja, der Mann in der Ehe, dann mach vielleicht mal einen ersten Schritt, darüber zu reden. Wenn, äh, wenn du als Frau äh, jetzt in so einer Beziehung bist, kannst du natürlich, sprecht das auch an, aber ähm, ja, man kann einfach mal offen darüber reden, einfach sagen, ja, hast du auch das Gefühl. Manchmal hat man sonst vielleicht okay, ein bisschen Angst darüber, dass man jetzt irgendwas auch zerstört in dieser Zärtlichkeit, das ist natürlich was sehr äh, fragil ist ähm, und was, was äh, zerrüttet werden kann. Aber habt nicht Angst, redet einfach darüber, wirklich geht nicht mit diesem Ballast in die, in die Ehe. Ja, hoffentlich kann es euch helfen. Wir die In diesem Dank.
1: Sinn, alles Gute und Weisheit, damit umzugehen. Es ist ein Geschenk, was Gott euch für die Ehe
0: aufbewahren will. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das Video über Verlobung bis hier angeschaut habt. Äh, bleibt einfach dran. Es hat uns echt äh, bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Absolut. Und wir mhm. würden sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.
1: Ja, also jetzt wollten wir als nächstes noch das hier. Das wir haben was vergessen. Wir haben noch was vergessen bei dem Thema eben. Ähm, wir wollten noch diese ganz praktischen Sachen, die ja, Leute vielleicht wieder. wissen wollen. Das ist vielleicht noch, <lacht> immer noch ein bisschen zu theoretisch. Vielleicht hast du noch, ja, also was es einfach jetzt gerade noch kommt. Ja? Du bist verlobt, äh, Worauf solltest du noch unbedingt achten, um sowas zu vermeiden? Ähm, Punkt 1, ähm, Alkohol. Ja. Ähm, auch wenn du ein bisschen Alkohol trinkst, ein bisschen senkt das einfach die Hemmschwelle. Mhm. Und da würden wir unbedingt empfehlen, wenn man als Verlobte zusammen ist, das halt ganz, ganz niedrig dosiert mhm. äh, zu
0: fahren. Zweite Sache ist auch noch ähm, aufs Bett legen. Ja, wenn du einmal liegst, dann geht's, geht man viel weiter vielleicht, als man das eigentlich will. Ähm, Würde ich einfach äh absolut nichts zu genau. Besondere Zonen wie Strand, Schwimmbad und so
1: können einfach auch eine besondere Versuchung darstellen, mhm. ja, wo man sich ziemlich überlegen sollte, ob man das nicht einfach besser weglässt.
0: Oder ja. man versucht generell unter Leuten zu sein, vielleicht ganz die genau. Tür offen zu lassen. Das, das ist auch ein solche super solche Punkt. Ja, Tür offen zu lassen.
1: Und Dunkelheit ähm, ist gemütlich.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Kann aber manchmal auch, äh, wenn man allein dunkel und so weiter ist, auch eine Sache fördern, die man eigentlich nicht so wollte.
0: Ja, also, das ist... Das war's heute. Ja, ciao.